0: Las orquestas típicas son esenciales para fomentar, preservar y difundir el valor de la música mexicana. Es por eso que el día de hoy vamos a conocer todo el trabajo que realiza el Instituto de Música García Blanco, que no solamente impacta de manera positiva en nuestros corazones a través de la música, sino también en las niñas y los niños y en la sociedad. Así que ya lo saben, nos muevan de sus lugares. Desde Nezahualcóyotl, esto es de todo. Comenzamos. Nos acompaña el director de la orquesta típica García Blanco, Ricardo Gutiérrez García. ¿Cómo estás, Ricardo?
1: Encantado, feliz de estar con ustedes. Muchas gracias.
0: Oye, a ver, cuéntanos un poco acerca de todos estos proyectos, porque parece uno solo, pero en realidad creo que son varios que tú consigues agrupar siempre pensando en la música, pero también pensando en la sociedad. Yo creo que eso es lo más valioso que podemos destacar acerca de todo esto que estás levantando. Entonces, cuéntanos primero acerca de la orquesta típica García Blanco.
1: Bueno, pues la orquesta típica García Blanco está cumpliendo ya 14 años de trabajo ininterrumpido. Y bueno, pues la música es una, es una rama de las humanidades en todas las universidades del mundo. Entonces, en realidad, la música está ligada a la sociedad íntimamente. Entonces, no es algo nuevo, es algo que se debe de hacer, es obligado. Y estos maestros de nuestra orquesta típica que están aquí a mis espaldas, pues son unos guerreros. Somos músicos independientes y trabajamos con el corazón.
2: Mm -hmm.
0: Y, y conforman la orquesta García, la orquesta típica García Blanco, pensando precisamente en como en, en la musicalidad de nuestras tradiciones.
1: Claro, es, nuestra orquesta típica es, es llamada así por los instrumentos que son tradicionales como el salterio, la marimba, la vihuela, pero también por el repertorio que abordamos. Nosotros nos enfocamos a la música tradicional mexicana, la música popular y tradicional mexicana. Bueno, nuestra orquesta típica no solamente da conciertos, sino que también funciona como un proyecto pedagógico. De esta manera tratamos de servir, estamos en el servicio. Eh, no solamente a la sociedad, sino también servimos como, como seres humanos, como individuos.
0: ¿Qué implica esta parte pedagógica para ustedes como orquesta?
1: Bueno, es maravilloso porque cuando tú tienes algo y lo externas, lo conservas, lo potencializas. Cuando tú posees algo y lo guardas envidiosa o egoístamente, se pierde, termina por terminarse. Y eh, nuestros maestros, además de dar conciertos, pues dan cátedra. Nos estamos enfocando específicamente en trabajar con niños de 6 ...a jóvenes de 21 años. Estamos en un proyecto que es gratuito, profesional y lo más importante, permanente.
3: ¿Cómo se llama
0: este proyecto? Ahora cuéntanos acerca de él.
1: Bueno, este proyecto es la Orquesta Típica Infantil Nezahualcoyot. Se llama así porque este proyecto surge precisamente en este municipio... ...en donde nos encontramos el día de hoy, en Nezahualcóyotl, hace como 4 o 5 años. Y el día de hoy este proyecto ha crecido tanto que estamos en 20 estados en 20 estados de la república y estamos abarcando ahorita 800 niños la meta es llegar a 2.000 eh, niños beneficiados eh, en el interior de la república con el objetivo de sumar a los de Nezahualcóyotl Ciudad de México y poder conformar un proyecto de 4.000 niños beneficiados en este primer año entonces estos 4.000 primeros niños se van a reunir en diciembre, en este diciembre, ya para dar testimonio de sus avances en un acontecimiento histórico, porque nunca se han reunido en la historia tantas voces, tantos niños, eh, tantos corazones en un espacio.
0: proyecto que, que busca integrar a los niños, ya lo comentaste, principalmente aquí en Zahualcóyotl, a la música, siento que tiene también un trasfondo importante de lo que comentábamos acerca de la labor social que es inherente a la formación de estos dos proyectos, ¿no? la orquesta típica, pero también la orquesta infantil.
1: Esta labor... Eh, al ser música tradicional mexicana el niño no solamente adquiere conocimientos musicales como tal sino que también adquiere algo muy importante que es el sentido de pertenencia la identidad sentirse orgullosos de su identidad tenemos niños que de repente aquí en la ciudad eh, se sienten avergonzados de sus raíces ¿Por qué? porque desconocen que esas raíces nos representan en gran tamaño en el mundo entero con brillo en el mundo entero es decir Todas las culturas, la diversidad cultural de México es apreciada en el mundo, pero en México existe un gran desconocimiento de ello. Entonces, los niños de repente se sienten avergonzados, ¿por qué? Porque nos han inculcado esa, esa parte, ¿no? De, de sentirnos avergonzados de nuestra identidad. Y cuando te, tiene que ser todo lo contrario, insisto, por el brillo con el que nos representa esta identidad.
0: ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo, a dónde vamos con la formación de, de esta orquesta, de este coro magno?
1: Bueno... Muchas veces nosotros en estos eh, documentos de gestión que hacemos de este proyecto ponemos reestructurar el tejido social. Queremos que esto sea no solamente una frase de un documento de gestión, queremos eh, de verdad aportar para que estos niños eh, empiecen a formar una nueva una nueva condición social. La educación, el arte, la cultura, es son, está comprobado que de verdad funcionan para este, este fin. Eh, nosotros estamos integrando valores además, no solamente música, clases de música, sino valores que son fundamentales para el buen servicio de la sociedad.
0: ¿Y cómo pueden integrarse las niñas y los niños a este proyecto?
1: Es gratuito, solamente tienen que buscar en nuestras redes sociales, la orquesta típica García Blanco, envíenos un mensaje y con mucho gusto van a ser parte de este proyecto. Las únicas condiciones es que te guste, que te guste la música, que tengas disciplina y pasión para desarrollarte.
0: O sea, no se necesita tener, por ejemplo, ¿Un instrumento, conocimientos musicales básicos, nada de eso?
1: Nada, solamente las ganas. Estamos siendo facilitadores, tratamos de facilitar el acceso, no solamente a la educación, también al instrumento musical.
0: Y seguramente se están preguntando, ¿cómo es que van a conseguir tantos instrumentos para la cantidad de niñas y niños que espera recibir este proyecto? Bueno, nos mueven de esos lugares, vamos a un pequeño corte y regresamos para conocer esta otra parte del proyecto que también es muy interesante. Bueno, como ya les adelantamos, este proyecto cuenta además con la buena voluntad de muchas otras personas que colaboran en él de diferentes maneras y una muy importante precisamente es hacer realidad que niñas y niños puedan tocar música, puedan hacer música con buenos instrumentos. ¿Cómo se logró esta colaboración? ¿Qué pasó con eso?
1: Creo que el principal obstáculo es no tener un instrumento. Es caro, es costoso, es difícil de comprarlo. En, en muchos municipios, alcaldías, secretarías de cultura de nuestro país, se tienen instrumentos tristemente bajo llave, llenándose de polilla y afuera los niños están, están anhelando tener uno en sus manos. Entonces, ante esta adversidad, nosotros lo único que hicimos es tener buena voluntad, fe y llegaron. Empezaron por estos dos instrumentos. Eh, un, un músico español, Juanjo Bordés, que se ha convertido en un gran amigo, junto con el maestro Rafael Jorge Negrete pues empezaron a gestionar esto, es, esto fue el principio de esta gestión, España se da cuenta de la dimensión de este proyecto y nos dicen sabes qué? te va a ir un contenedor entero un contenedor entero de instrumentos musicales con violines, flautas saxofones, clarinetes guitarras, pianos, etc todo lo que quepa en un contenedor este contenedor va a llegar a México para recordar el exilio español el exilio español que igualmente llega por Veracruz, asimismo llegarán los instrumentos musicales. Pero, pues resulta que se empiezan a sumar más voluntades y recientemente recibimos la buena noticia que no será uno, serán dos contenedores los que van a llegar. Esto es una donación de Músicos Sin Fronteras, una organización no gubernamental española y eh, el, su director Jesús María Alegría Pinto es el que se ha encargado de, ...de traernos estas buenas noticias. Vamos por dos toneladas de instrumentos musicales.
0: Muchísimas gracias, Ricardo. ¿Qué es lo que sigue para este proyecto?
1: Híjole, esto es, una, es un sueño, es un sueño ya escrito en papel... ...que esperamos se vuelva realidad. Eh, esta acción de donación de instrumentos se realizó el año pasado... ...Músicos Sin Fronteras realizó esta donación a un país en África. Este año nos tocó a México... Y el sueño, el sueño es que un día, muy pronto, se puedan juntar las dos orquestas, la Orquesta de África y la Orquesta Mexicana. Entonces, ese es el sueño que, insisto, ya está en el papel. Esperamos que vivirlo, vivirlo porque en serio es, una, es un gozo, es una alegría. Sean parte de este proyecto, vengan con nosotros.
3: Mm, que así sea.
0: tenemos el placer de platicar con el maestro Rafael Jorge Negrete. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros aquí en De Todo.
4: Encantado, la verdad, con estar con ustedes, con tu público.
0: Primero me gustaría que habláramos un poquito de ti, de quién es Rafael Jorge Negrete, por qué, por qué dedicarte a la música mexicana.
4: Mira, eh, yo siempre amé la música desde niño, pero no tuve oportunidad, no conocí a alguien como el maestro Ricardo que promoviera la música en los niños. Entonces cuando terminé la prepa me encontré con un folleto del Conservatorio Nacional y me di cuenta de que todavía tenía oportunidad de estudiar música, pero ya no un instrumento sino canto, entonces me hice cantante. Y yo estudié la carrera, canto de ópera, he cantado varias óperas, pero la música tradicional mexicana es algo de lo que no te puedes desprender.
0: Sí, como que vive en ti.
4: Vive en ti, no puedes ni quieres desprenderte, eh. o sea, la identidad es algo importantísimo para saber a dónde vamos, y, y no solo como individuos, sino como, como pueblos. Un pueblo orgulloso, que, se, que no, que no se avergüenza de sus raíces, sino que al contrario, tiene esa fuerza de la identidad, es, 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 es fundamental para que pueda salir adelante.
0: Y creo que esto empata muy bien precisamente con la filosofía del proyecto, de este proyecto que estamos conociendo el día de hoy, bueno, de todos estos proyectos que estamos conociendo el día de hoy, que buscan precisamente cuestionar a la sociedad impulsar a las infancias, todo a través de la música y de una labor súper desinteresada. ¿Cómo es que te vinculas con este proyecto?
4: Pues ya son varios años de hacer colaboraciones musicales eh, con la orquesta típica García Blanco, lo mismo en municipios humildes que en grandes escenarios como el Teatro de la Ciudad o en las Lomas de Chapultepec, o sea, nos ha tocado de todo. Pero eh, lo que es más importante es justamente esa labor de ponerle a un niño un instrumento en las manos es eh, tal vez... Quitar la posibilidad de que en el futuro tenga un arma o que anden malos pasos. Y además, los niños, claro que escuchan música, pero música típica, música de identidad, música de valores, es muy diferente a lo que está sonando. Las letras que pueden denigrar a la mujer, como ciertos géneros, no, no sé si llaman los musicales que están de moda, eh, es algo muy distinto a lo que se está haciendo aquí. Y bueno, con un amigo común, muy querido, Juanjo Bordes, que además defiende y llama la música mexicana allá en España, donde nos valoran muchísimo por esto, por la cultura, por la cultura mexicana, por la cultura musical. Este, originalmente fui nada más el enlace entre él y Ricardo para que gestionara con Músicos Sin Fronteras esta donación, pero como dice Ricardo, sigue sumándose las buenas voluntades y ahora vamos en, en noviembre a, este, a hacer un concierto para recaudar todavía más instrumentos, porque hay muchísimos niños que quieren la oportunidad de estudiar música.
3: ¿Y
0: cuáles son las características de la música mexicana que la hacen tan excepcional? Yo sé que cada país va a defender muchísimo sus raíces musicales, por supuesto, pero cuando hablamos nosotros de la música mexicana nos toca decir todo esto, ¿no? estas características que la hacen a nuestro corazón tan bella.
4: Pues sí, a, a, a nuestro corazón y también a la aman y la reconocen en otros países y yo creo que es por su diversidad o sea eh, los instrumentos y la melodía la armonía llegan de, de, de españa la música occidental pero también hay un componente africano muy importante y desde luego el sabor el temperamento de nuestros pueblos originarios hace que tenga una magia indudable y además tiene muchas influencias la música tradicional mexicana porque tiene influencia del Vals, que, que es de Viena, de la Polka, que también es del centro de Europa. Eh, hablábamos hace un momento de, de la influencia africana. Tú sabes que la quijada de burro es parte de la, de la dotación instrumental de los conjuntos jarochos y viene de África. No sé si allá era con, de quijada de ñu o de cebra, pero llegó con los africanos. Y la influencia de las Antillas, de Cuba. Eh, el salterio, eh, los maestros no me permitirán mentir, creo que es de, de origen asiático. Entonces, es, es una suma de, de, de influencias, pero que se recogen y con el temperamento eh, de raíz mexicana hace una música extraordinaria y que la pueden apreciar y asimilar en los cinco continentes y eso es, es un tesoro.
0: Es un tesoro. Y creo que también algo muy valorado es la interpretación que tenemos aquí en México de nuestra propia música, que es, es como un fuego que es único y que hace que estas interpretaciones es una pasión intrínseca. Uh -huh. Se nutre de todas <risa> de esas todas influencias, esas, sí.
4: pero sí, incluso hay quienes este, no, no saben por qué la forma de cantar con la voz colocada, digamos, con influencia operística, también tiene su razón de ser, y es porque en las, eh, la música italiana y la música francesa tuvieron una enorme influencia durante el siglo XIX,
0: Maestro, muchísimas gracias por todo esto que nos compartes y también por esta labor que impacta directamente en México.
4: No, la verdad que este, para mí es un placer y un honor participar con este proyecto, aunque sea con un granito de arena y estar contigo en tu programa.
2: decirte
0: forma parte de un ballet folclórico que también colabora con la orquesta típica García Blanco. ¿Cómo estás, Brenda? Hola, ¿qué tal?
3: Pues muy bien, muchas gracias. Contenta de estar aquí con ustedes.
0: Ay, muchas gracias por tu presencia en De Todo. Oye, a ver, cuéntanos primero acerca de ustedes como ballet folclórico.
3: Pues mira, el ballet folclórico se llama Joali Ejecat y tenemos ya, vamos a cumplir 15 años. Este año ya cumplimos 15 años eh, con mi hermana Itzel, eh, bajo su dirección. Estamos haciendo... Ese, empezamos aquí en Esa, nosotros vivimos aquí en Esa Y con la orquesta típica eh, ven, venimos trabajando con ellos ya en, hace algún tiempo Estamos muy contentos también de, además de, de esa gran labor que ellos hacen Pues ser parte de este proyecto que lo vemos bastante, bastante innovador y bastante humano
0: Sí, muy positivo para la sociedad ¿Cómo es que, que
3: se conocieron, que, que se integraron a la orquesta? Pues Justo cuando la orquesta vino a trabajar aquí, hizo el programa de, de orquesta infantil en Zahualcóyotl, eh, yo inscribí a mi hija, ella estuvo estudiando trombón, estuvo con la orquesta y también hacía el coro, y yo así los conocí, entonces, entre las pláticas con los maestros, entre las clases, yo iba por ella y comentaba yo de mi grupo de danza, y entonces, eh, pues, convergimos mucho, en, muchas, este, en muchas pláticas, este, a futuro pensábamos ¿no? acompañar, que no solamente la música típica mexicana y yo que me dedicaba también al folclore mexicano, pues entonces era una, una pareja perfecta. ¿no? Realmente hemos hecho un gran equipo, me parece, y eh, pues ahora sí que la, la línea que llevamos, la línea social que llevamos también se ha se ha unido bastante bien por el trabajo y con los niños y con la gente, con las comunidades. Vamos, creo que vamos por muy buen camino.
0: Oye, que por cierto, ahorita precisamente interpretan para nosotros una de las piezas más famosas
3: de la música mexicana. Y tu atuendo precisamente refiere a ella. Sí. Ese del estado de Jalisco, nosotros presentamos ahorita con el, con el compañero, el maestro Rafael Jorge Negrete, la pieza de Guadalajara. Es, sí, es muy emblemática, es de las más conocidas que tenemos en el, en el país, a nivel internacional, inclusive la gente de otros países, pues genera mucha empatía a veces, ¿no? Um, al hablar de México, eh, nos, nos caracterizan o nos imaginan con el traje de Jalisco, o el, o el son de la negra, o el jarabe tapatío, y esto es muy representativo también, pues, ahora sí que por esa fama que, que se le dio a través del mundo y pues nosotros siempre lo disfrutamos, ¿no? estando aquí, estando en otros lados
0: y para los hombres es la estampa del charro mexicano
3: del charro mexicano, así ¿y para es. las mujeres? pues también una, bueno, hay dos, tra hay dos, este, por, por regiones hay diferentes atuendos, el vestuario, bueno, este es el de, el de ranchera pero tenemos también el de china poblana por ejemplo, ¿no? entonces ahorita ocupamos este con, con el maestro y bueno, también se puede ocupar el otro traje que es el de China Poblana, que ya no es de vuelo, sino que más bien es este más, más, más recatadito. Ok,
0: muy bien, muchísimas gracias Brenda, muchas gracias y éxito en cada una de las empresas de este proyecto.
3: Muchas gracias, pues agradecemos también a, a la producción, al maestro, a, con toda su orquesta, estar colaborando, estamos muy contentos y pues esperemos que, que siga así, habiendo muchos proyectos. Que así sea.
0: A través de la música logramos sensibilizar a la sociedad, pero sobre todo logramos llevar alegría a los corazones. Esperamos que hayan disfrutado este capítulo tanto como nosotros y nos vemos la próxima en...
3: ¡De me han pisado. Si pisas en tu sombra, yo te aseguro que me.